0: Lo que Dios está por hacer en nuestra vida, amados hermanos, tiene que ver con estatutos y reglamentos, leyes que Él ha entregado a, a, a su pueblo, que Él ha entregado a su iglesia. Las leyes, hermanos, de Dios siguen. Siguen vigentes. Una ley es importante, aunque no nos guste, eh, quizás usted ha, eh, ha eh, en una ocas en ocasión ha ido con mucha prisa. Y, y a lo mejor usted, como el pastor, cuando va con mucha prisa, dice: Señor, permite que, los, que las luces que me toquen sean todas verdes. Amén. Porque no queremos, no queremos detenernos, porque tenemos prisa, queremos llegar. Y hasta uno le dice al Señor, Señor, que me toque verde, que me toque verde, que me toque verde. Y cuando le toca roja, el Señor, no me escuchaste, Padre, ¿qué pasó? Entonces eh, 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 a veces eh, tenemos tanta prisa hermanos que, que, que no nos gusta eh, eh, esperar un tiempo, eh, a veces eh, eh, usted, usted sabe que cuando, cuando usted ve un letrero rojo con la palabra stop es deténgase, amén, pero muchas veces no hacemos alto, amén, lo que hacemos es bajar la velocidad, verdad y, y vemos que no viene nadie y nos pasamos, Ay, no. Yo, yo hablo de esta manera para incluirme, ¿verdad? Pero no crea que lo hago. Ok, pero este lo que pasa es que me quiero concientizar con ustedes. Ah, no sé. Ok, pero, pero a veces cometemos ese tipo de faltas. Amén. Y, y de alguna manera, eh, no es que hice alto, no, no hizo alto. Bajó la velocidad, pero el letrero dice stop. Y stop quiere decir deténgase completamente. Eso es lo que nos dice el reglamento. Si usted se si recuerda cuando usted pasó el examen o le hicieron el examen de manejo, usted tuvo que respetar ese, ese... Es una ley. Ahora, ¿por qué es importante una ley? Mire, una ley evoca a un conjunto de reglas establecidas para el buen... Funcionamiento de la sociedad, eh, las leyes están hermanos no para mortificarlo No para hacerle perder el tiempo, las leyes no están ahí hermanos para, 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 para Frenar su avance, las leyes están ahí para que tengamos un mejor desarrollo Las leyes están ahí para nuestro beneficio, son un conjunto de reglas Que se establecen para que la sociedad funcione y funcione bien, pero a veces, hermanos, no nos gusta respetar esas leyes, amén. Y, y, y de repente, este se pasa, se pasa el, el alto, verdad? Y, y este, y usted dice que traía mucha prisa. No, eso no es, eso, eso no es excusa, porque usted tenga prisa, no es excusa como para que usted se pase un alto. Amén. dicen que una ocasión eh, el policía paró a una persona que se había eh, pasado en rojo se había pasado la luz roja y, y entonces el policía oiga le, 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 le pone ahí el sonido de la de, de las torretas verdad de, de, de las luces y, y, y la persona se detiene y, y, y el policía se pone detrás de él y se baja el policía y le pregunta oiga qué pasó se pasó una, una luz en rojo no la vio y dijo no no lo vio usted a ver, Al que no vi fue a usted, eh, muchas veces pensamos hermanos que, que, que podemos nosotros pasar por alto alguna ley pero la verdad es que las leyes están ahí para que se respeten, las leyes son establecidas para nuestro beneficio Amén, usted siempre va a ser mejor, usted siempre va a ser beneficiado Usted siempre va a encontrar protección, cuando vamos a los mandamientos Sucede lo mismo, lo que pasa es que a veces tenemos un concepto equivocado De los mandamientos y pensamos que los mandamientos son negaciones De parte de Dios, Dios nos está negando, ¿Por qué? porque nos dice no hagas esto No hagas lo otro y, y, y como que son impedimentos para poder hacer Lo que nosotros queremos, pero la verdad es que cuando Dios establece sus leyes cuando Dios nos da o nos entrega sus mandamientos no lo hace amados hermanos porque en ese momento estaba enojado y, y entonces dijo le voy a decir no y no y no. Lo que hace Dios, la, la, la ley de Dios, los mandamientos del Señor hermanos son para nuestra protección, Amén. son para que usted y yo seamos protegidos. ¿Qué sucede cuando cuando falta eh, en nosotros, cuando la sociedad carece de valores? Y esto es lo que está pasando. Nuestra sociedad actual carece de valores. Hoy en día, aleluya, eh, vivimos en una época donde donde los valores se han perdido. Por ejemplo, la familia ha perdido valor en nuestra sociedad. El concepto de familia se ha deteriorado. Se ha deteriorado. El concepto de familia va en decadencia. ¿Por qué? Por la falta de buenos principios. La de buenos valores ahora que ha dado como resultado esto si usted va a algunas estadísticas se dará cuenta que en esta sociedad permisiva donde todo se tolera cada 30 segundos hay un divorcio de cada tres matrimonios que se casan ahora uno de ellos se divorcia de cada cuarto niño que nace, escuche esto, esto es, esto es algo eh, alarmante. Pero de cada cuatro niños que nacen ahora, uno de ellos es hijo de una madre soltera. Amén. También eh, eh, hay, hay todo tipo de estadísticas hermanos que señalan la carencia que nuestra sociedad tiene por la falta de valores Muchas de esas cosas el Señor dice no tendrían por qué suceder, no tendrían por qué pasar Yo he establecido leyes y cuando el hombre respeta las leyes de Dios el hombre será favorecido Porque Dios nos ha dado sus mandamientos para protegernos. Pero el concepto de familia carece el concepto de familia ha perdido valor en nuestra sociedad. Cuando usted va de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7, se dará cuenta que la Biblia dice y estas palabras que yo te mando hoy, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a sus mandamientos. Se está refiriendo a su ley, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes Los diez mandamientos o los mandatos de Dios, los estatutos de Dios hermanos tienen que ser comunicados Tenemos nosotros que recordarlos todo el tiempo y también no solamente recordarlos sino también Enseñarlos a nuestros a nuestros hijos Nuestros hijos necesitan conocer estos mandamientos Nuestros hijos necesitan escuchar, relacionarse Que cada área de su vida sea influenciada por el consejo de Dios De sus mandatos nosotros tenemos que tener recordatorio mire cuando yo le digo a un niño no toque la estufa porque está caliente Lo hago para mi bien o para el bien de él Sí, es para el bien de Él, cuando usted le dice no toques la estufa porque, porque está caliente, amén eh, No lo estoy haciendo para mi bien, lo estoy haciendo por el bien, por proteger a, a ese pequeño Lo mismo sucede cuando Dios dice no hagas eso, lo que estás por hacer no está bien Porque dice mi palabra lo siguiente, entonces lo que Dios nos dice a través de sus mandamientos Son para nuestra protección pero a veces nosotros nos empeñamos o nos empecinamos en querer eh, hacer lo que nosotros queremos Aún cuando esto lleva con eh, o conlleva, aleluya, eh, faltar alguna ley o algún mandato que Dios ha establecido en su palabra Mire, la, la, eh, nosotros, eh, eh, nuestro mundo eh, se rige por leyes, hay leyes de la física Que usted y yo necesitamos conocer y considerar, amén Yo no puedo eh, eh, dejar de considerar la ley de la gravedad, amén y saltar de un tercer piso, amén ¿Y, y, y qué pasa si yo no considero la ley de la gravedad, amén No solamente voy a romper esa ley sino que me romperé también la cabeza, me voy a romper algún hueso Está conmigo, tenemos que considerar las leyes de Dios en nuestra vida, estas leyes están para influirnos estas leyes están para influenciarnos mejor dicho están para ejercer una poderosa influencia a fin de qué? a fin de bendecir nuestras vidas. Mire este texto no está en, en sus notas pero usted lo puede buscar en Romanos capítulo número 7 versículo número 12. Ahí Pablo describe lo que es el mandamiento de Dios. Amén. Él nos hace una fotografía el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 7 versículo 12 Pablo dice. Leo la nueva traducción viviente Sin embargo la ley en sí misma es santa Dice y sus mandatos son santos, rectos y buenos Amén Fíjese cómo describe la ley de Dios Amén. Cuando Pablo hace una descripción De lo que es el mandamiento de Dios Pablo dice el mandamiento de Dios es santo El mandamiento de Dios es recto Otra versión dice es justo Amén y bueno, amén. de esta forma Pablo describe el mandamiento de Dios. Entonces yo tengo que considerar el poderoso, la poderosa influencia que ejerce, eh, aleluya, cuando en mí y en mi familia, cuando yo respeto los mandamientos de Dios. Cuando yo vivo de acuerdo a los estatutos de Dios, la, la, la fuerza de esa santidad, de esa justicia, de esa rectitud, de esa bondad hermano, se manifiesta en mi vida. Y en los míos, por eso es importante, aleluya, caminar de acuerdo a los estatutos del Señor Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 versículo 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas, escuche esto, guardes y hagas Dice todo conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien la palabra del Señor hermano nos brinda protección cuando nosotros Caminamos de acuerdo a ella por eso voy a Juan capítulo 14 versículo 21 que es Nuestro texto central la biblia dice hablando Jesús los que aceptan mis Mandamientos y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí mi padre Los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos hay algo maravilloso cuando nosotros no solamente aleluya aceptamos sino que obedecemos Los mandamientos del Señor dice que se crea un ambiente de amor un ambiente de aceptación Un ambiente aleluya de bendición ¿Por qué? porque dice el Señor no solamente ellos me aman Sino que mi padre los va a amar a ellos y yo también los voy a amar dice y me voy a mostrar A ellos y qué lindo es poder ver a Dios en medio de las dificultades Qué lindo es poder ver a Dios en cada camino, en cada paso, en cada circunstancia Ver la mano de Dios hermano de esa manera es algo maravilloso Yo quiero ver a Dios en cada una área de mi vida Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana Dice el Señor me voy a mostrar, me voy a dar a conocer Amén. Vamos, a, vamos a, 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 a permitir que los mandamientos del Señor ejerzan esa poderosa influencia en nuestra vida y, y entre más sea mayor sea la influencia en nosotros y en nuestra casa más conoceremos al Señor Amén. Usted no tiene por qué preocuparse el día de mañana cuando usted enseña a sus hijos los estatutos de Dios Enseñe bien a sus hijos, enseñe bien en su casa, muestre a sus hijos los mandatos de Dios, miren esta es la ley de Dios, esto es lo que Dios espera de nosotros, esto es lo que Dios quiere para tu vida y cuando usted enseña eso a sus hijos usted no se va a preocupar el día de mañana Usted no va a estar afligido el día de mañana, usted no va a estar angustiado el día de mañana Porque dice el Señor yo me mostraré a ellos, yo me daré a conocer y de esta manera amados hermanos Nuestros hijos serán súper bendecidos, mire cinco cosas no vamos a hablar en este estudio de cada mandamiento Vamos a hablar de estas cinco cosas que suceden cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar Y obedecer los mandamientos de Dios, primero ¿qué es lo que sucede mire nos comunican la Esencia de cómo debemos relacionarnos con Dios y con nuestros semejantes Cuando yo estoy abierto para que los mandatos de Dios ejerzan influencia en mi vida Cuando yo estoy dispuesto a obedecer los mandamientos del Señor Mire yo voy a tener, aleluya, eh, una eh, Dios me va a estar hablando Dios va a estar comunicándome a través de los mandamientos Cuál es la forma correcta en la que yo me puedo relacionar con Dios y con mis semejantes Amén. Nosotros estamos rodeados de relaciones, somos seres que nos relacionamos Amén. Nos relacionamos cuando, cuando Dios creó al hombre después se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo Así que puso a su lado a una mujer y esa fue aleluya eh, una relación que se establece en el huerto del Edén Pero los seres humanos nos relacionamos desde el principio porque si usted va a la Biblia se dará cuenta que Dios se empezó a relacionar con el hombre En el huerto del Edén, es decir nos relacionamos de una o de otra manera Tenemos relación con Dios, tenemos relación con nuestro semejanza Llámese esposo, esposa, llámese hijos Hijas, familia, eh, amigos, eh, amistades, eh, eh, laboral, eh, eh, asunto laboral o relaciones laborales, eh, nos relacionamos de muchas formas. Dentro de la iglesia es importante también las relaciones, pero qué importante es que lo hagamos correctamente, que nuestras relaciones sean saludables. Ahí, como seres humanos, tenemos que entender que tenemos tres problemas. Los seres humanos tenemos tres problemas: primero, que somos imperfectos. El primer problema para relacionarnos, este problema a veces nos impide tener este, relaciones saludables o relaciones correctas. ¿Por qué? Por nuestra imperfección, porque como seres humanos fallamos, porque como seres humanos cometemos errores y como seres humanos a veces también ofendemos. Y qué difícil es reconocer cuando nosotros nos equivocamos, ¿a poco no? no? Y entonces batallamos en el matrimonio, en la, en la, en la relación matrimonial, ¿Por qué? ¿Porque ofendimos o nos ofendieron? Amén. ¿O porque fallamos o porque nos fallaron? ¿O porque cometimos el error o porque se cometió un error? Y entonces eh, ahí, ahí suceden varias cosas. Y, en, y ese es un impedimento del porque a veces nuestras relaciones no son saludables. Segundo, es el pecado. El pecado también, hermanos, es un problema que, 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 que como seres humanos acarreamos. ¿Por qué? Porque el pecado, aleluya, lo que sucede es que nos desconecta con Dios. Usted recordará cuando en el huerto del Edén eh, Dios crea al hombre, eh, crea el lugar perfecto para que el hombre se pudiera relacionar con él, para que el hombre pudiera tener comunión con Dios, sin embargo lo que sucede es que cuando el hombre abrió su corazón a la desobediencia el pecado tomó lugar y como consecuencia el pecado trajo hermanos una ruptura en la relación, el hombre se desconectó con Dios por causa del pecado, Dios nunca ha querido alejarse del hombre De hecho la Biblia dice que Él está cerca de los que le buscan, de los que le buscan De veras, el, el pueblo de Israel decía eh, es que Dios se ha olvidado de nosotros Es que Dios no responde a nuestro clamor y el profeta dijo no, la mano de Jehová No se ha cortado para salvar ni tampoco se ha grabado su oído para oír Lo que sucede es que sus pecados sus transgresiones, sus iniquidades, su mala manera de vida que llevan ha hecho división Ha levantado un muro, Amén. ha levantado una muralla, ha levantado un obstáculo entre ustedes y Dios Porque el pecado es lo que hace, el pecado destruye nuestras relaciones el pecado destruye todo, eh, 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 todo tipo de relación con Dios Por eso nosotros tenemos que negarnos al pecado Por eso usted y yo necesitamos sostenernos Aleluya en la gracia del Señor Y mantener una vida agradable delante de los ojos de Dios ¿Para qué? Para mantener nuestra comunión con Él Está conmigo Entonces es un, eh, 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 por ello a veces batallamos en nuestras relaciones por, Porque somos imperfectos, porque hay pecado en nuestra vida Pero también porque a veces vivimos llenos de temor porque hay temores en nuestro corazón y entonces eh, eh, batallamos para mantener una relación saludable y correcta ¿Por qué? porque hay temor en nuestro corazón, queremos amistad pero te tenemos temor de ser decepcionados Por experiencias del pasado, Amén. ok este, quiero ser aceptado pero, pero, pero tengo miedo a ser, a ser rechazado Y entonces lo que sucede es que se crean temores en nuestros corazones que nos impiden hermanos desarrollar Relaciones saludables a todo esto amados hermanos eh, eh, Dios sabe todo esto Dios conoce todas estas cosas por eso cuando Él se dirige a su pueblo Israel aleluya le dice miren les voy a enseñar cómo se tienen que relacionar le voy a enseñar que, cuál es la forma correcta en la que ustedes pueden mantener relaciones saludables y, y, y tienen que hacerlo respetando los siguientes valores, los siguientes principios, las siguientes leyes que le voy a dar Y si usted va a los mandamientos se dará cuenta hermanos que los primeros cuatro mandamientos Aleluya nos hablan de nuestra relación con Dios los primeros cuatro mandamientos, si usted los analiza, eh, eh, hablan de nuestra relación con Dios. ¿Cómo puedo yo relacionarme con Dios? Amén. Y los últimos seis, los seis restantes, nos hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sabía, aleluya, que como seres humanos por sí mismos no podemos relacionarnos bien, batallamos, eh, complicamos las cosas, somos imperfectos, hay pecado en nuestra vida, tenemos muchos temores en nuestro corazón, pero a través de su palabra el Señor disipa todas esas cosas para que nosotros podamos disfrutar de relaciones correctas, de qué forma nos podemos relacionar con Él y de qué forma podemos relacionarnos correctamente con nuestro semejante, den un aplauso al Señor porque Dios habla su palabra para protegernos, Dios quiere Proteger tu familia, Dios quiere proteger tu hogar, Dios quiere proteger tu, tu, tu matrimonio, Dios quiere proteger tu relación con Él Por eso Él dice ama mis mandamientos, obedécelos Guárdalos y camina de acuerdo a ellos Fuera de esto amados hermanos vamos a fallar Fuera de esto vamos a cometer muchas faltas Fuera de esto vamos a lastimar a muchas personas Y vamos a ser lastimados nosotros también Pero cuando tú vives de acuerdo a la palabra del Señor Tú vas a encontrar el camino y la dirección correcta Para tener relaciones saludables Mira lo que dice Marcos capítulo 12 versículo 28 al 31 la traducción lenguaje actual dice uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos al ver que Jesús le respondía muy bien se acercó y le preguntó cuál es el mandamiento más importante de todos Jesús le contestó el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así escucha pueblo de Israel nuestro único Dios es el Dios de Israel ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales y el segundo mandamiento en importancia es cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo, ningún otro mandamiento es más importante que estos dos pero sabe una cosa, si usted ama a Dios y usted ama a su prójimo usted cumple los diez mandamientos, eso es lo que estaba queriendo decir el Señor en esta relación de amor Jesús dice aleluya el que acepta mis mandamientos y obedece ese es el que realmente me ama y en este lineamiento, en este, en este estado de amor, en esta condición de amar a Dios con profundo amor Amados hermanos nosotros podemos cumplir con el mandamiento que Dios nos ha dado De amor total, de amor que domine nuestras emociones, que influya nuestros pensamientos Y que también sea la dinámica de cada una de nuestras acciones, de nuestra conducta La forma en que nos conducimos, la forma en que pensamos, la forma en que hablamos Hermanos dice mucho de cuánto amamos a Dios amén ahora ¿por qué es importante el primero Aleluya entender el primer, eh, eh, primer eh, eh, mandamiento que Jesús le dice eh, eh, a, a, a este maestro de la ley Amar a Dios amén porque mire nada eh, no podemos amar a otros a otras personas Si no primero amamos al Señor Solo cuando amamos a Dios podemos amar a nuestros semejantes solo cuando experimentamos el amor de Dios para nuestra vida, porque cuando, cuando no, eh, no hemos experimentado el amor del Señor, hermanos, oiga, somos, somos este, eh, eh, a veces hasta crueles, ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos tan justos, amén, que, que decimos, no, esa persona eh, 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 no merece que la ame, pues sabe una cosa, cuando uno, 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 uno se pone en la, en, en la condición delante del Señor, la verdad es que usted y yo no merecíamos que Dios nos amara, Usted y yo no merecíamos que Dios nos amara como nos ha amado. No merecíamos... Muchas faltas delante del Señor Muchos errores cometidos, muchas cosas que nos, que nos apuntaban, que nos señalaban Que nos decían cuánto nos habíamos equivocado Pero sabe qué Dios nos ha amado con amor eterno Dice el Señor te ha amado con amor eterno Por tanto he prolongado mi misericordia Den un aplauso al Señor esta mañana Él nos ama, aleluya, profundamente Y en, ese, en, esa, en esa en esa condición, aleluya, en la que fuimos amados Nosotros podemos también amar a las demás personas, la ley de Dios hermano. los mandamientos de Dios nos enseñan cuál es la forma Correcta para relacionarnos con Dios y con nuestros semejantes, número dos también hermanos Los mandamientos nos garantizan un corazón puro, Amén. nos garantizan un corazón puro Puro. Eh, es muy claro la Biblia nos dice una y otra vez y creo que este, este texto hermano resume el, el concepto que la Biblia tiene como eh, para, para hacer de nosotros eh, eh, personas que podamos agradar a Dios con nuestras vidas Dice la escritura en el Salmo 119 versículo 11 la nueva versión internacional en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti amén es en mi corazón dice David en mi corazón dice el salmista he guardado tus dichos, he atesorado tus dichos, los mandamientos del Señor Los estatutos que Dios nos ha dado amados hermanos, lo, lo, nos los ha entregado para que nosotros tengamos La dirección correcta para vivir correctamente en cada paso que nosotros demos para mantener Nuestro corazón limpio y un corazón puro, amén, por eso David eh, ve con gran valor eh, eh, los estatutos de Dios, usted lee el Salmo 119 que es el salmo, el, el, el capítulo más grande de la Biblia Se dará cuenta cuál es el valor que David le da a la palabra del Señor Amén, la palabra de Dios nos ayuda a evitar muchas cosas Amén. Dice, dice el Señor en su palabra en el Salmo 119 dice con qué limpiará el joven su camino Con guardar tu palabra, amén también en ese mismo capítulo encontramos en el verso 5 Lámpara es a mis pies tu palabra y el lumbrera a mi camino El bien que nos da la palabra del Señor hermanos aleluya Es tan maravilloso porque influye en cada decisión que tomamos Cuántas decisiones que hemos tomado nos han llevado hermanos A experimentar consecuencias terribles, consecuencias que nunca debíamos Haber experimentado sin embargo por una mala decisión porque no nos detuvimos a escuchar lo que Dios dice en su palabra o no consideramos importante lo que Dios dice en su palabra Pero David dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar El pecado aleluya en el concepto bíblico el pecado es errar al blanco amén es errar al blanco no dar en el punto correcto Cuando usted no da en el punto correcto usted está errando y Jesús dijo vosotros erráis porque ignoráis las escrituras cuando ignoramos la palabra, cuando no tenemos hermanos consideración a lo que Dios dice Bueno es que tantas cosas me están, me están diciendo que por aquí, que por allá Que haga esto, que haga aquello, todos lo hacen porque yo no Cuando nos dejamos llevar por todo eso y no dejamos que la palabra ejerza Influencia en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras motivaciones En nuestros pensamientos vamos a equivocarnos de seguro Vamos a equivocarnos, ¿Cómo se equivocó el hijo pródigo y como se han equivocado muchas personas Pero cuando usted guarda Ahora hay que entender lo que el salmista dice Dice en mi corazón he atesorado Amén Porque está hablando de un tesoro Amén Yo no sé qué es lo que considera usted La palabra del Señor para su vida Pero cuando usted tiene un tesoro Usted lo guarda bien ¿Verdad que sí? Cuando algo es valioso Usted lo guarda con mucho cuidado Con mucho esmero Amén eh, usted lo está cuidando bien y no permite que nadie venga y se lo quite Hay un enemigo, un adversario que quiere robarte Lo que Dios ha hablado para tu vida Lo que Dios quiere hacer en tu vida Lo que Dios ha planeado para tu vida El enemigo ha querido venir contra ti La Biblia dice que él viene para hurtar, matar y destruir Pero el Señor dice yo, te, yo, yo he venido para que tengan vida Y para que esa vida ustedes la tengan en abundancia Den un aplauso al Señor porque Dios quiere darle vida en abundancia Dios quiere darle vida a su familia Dios quiere darle vida a tu matrimonio Dios quiere darle vida a cada área de tu vida amén necesitamos nosotros entonces atesorar la palabra del Señor hermanos en nuestro corazón Josué capítulo 1 versículo 8 ya lo leíamos hace un momento cuando Dios le dice a Josué dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino la palabra prosperar hermanos, eh, eh, la palabra prosperar nosotros la relacionamos con los bienes materiales, con... Eh, eh, con algún asunto financiero y, y entonces usted ve una persona, oh, mira cómo ha prosperado esa persona, eh, tiene un mejor trabajo, mira cómo ha prosperado esa persona, tiene un mejor carro, tiene una mejor casa, tiene una mejor, y, y empezamos a, 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 a ut utilizar esa palabra porque la relacionamos fácilmente con todas esas cosas, pero etimológicamente la palabra prosperar quiere decir, o viene de una palabra que quiere decir hermanos, eh, tener un buen viaje, tener un buen viaje. Amén que, que seas prosperado que tengas un Buen viaje la vida es un viaje y en cada Momento de nuestra vida hermanos Aleluya tenemos que entender que para Tener un buen viaje en esta vida nosotros Necesitamos la palabra del Señor Dios le Estaba diciendo a Josué Josué yo quiero Que tengas un buen viaje quiero que te Vaya bien aleluya que, que, que las cosas lleguen a Buen propósito que las cosas lleguen a Buen término que las cosas aleluya sucedan De acuerdo a los planes que yo tengo Para contigo pero para ello tú tienes que atesorar mi palabra como un gran tesoro. Las verdades de Dios influyen poderosamente para que tú y tu familia puedan tener un buen viaje en esta vida. Número tres, también hermanos, son diez maneras de Dios de decirte amo. Los mandamientos de Dios, hermanos, aleluya, nos expresan, nos revelan el gran amor que Él tuvo por su pueblo Israel. Pero que tiene ahora también por cada uno de nosotros Debemos de dejar de ver la ley hermanos como una carga Para entonces experimentar las bendiciones que vienen Cuando el amor del Señor es manifestado en nuestras vidas Cada mandamiento que usted encuentra en la palabra del Señor Cada estatuto que Dios ha establecido en su palabra hermanos Aleluya desde el primero hasta el último Todos ellos hermanos salen del corazón del Señor Salen del corazón de Dios y en el corazón de Dios hermanos hay amor La Biblia dice que Dios en esencia es amor, Dios es amor Entonces si entendemos esa verdad eterna entonces nosotros tenemos que entender Aleluya que lo que sale de Dios, Aleluya sale por amor a nosotros Y, y los mandamientos de Dios hermanos han salido porque hay un profundo amor En el corazón de, de nuestro Dios hacia nosotros por eso Él nos habla Amén. por eso nos habla y mire a veces Dios tiene que decirnos no porque nos ama lo mismo que usted hace con sus hijos usted muchas veces ha tenido que decirle a su hijo no por amor por amor a ellos si no los amara amén no le importaría no, no, no tomaría, eh, eh, no, se, no, se, no se tomaría el momento como para, para lidiar y batallar y, 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 y tratar de detenerlo de, 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 de que no haga lo malo porque sabe que le va a ir mal Oiga eh, pero hay un amor tan profundo en su corazón que usted sabe que, que usted tiene que estar ahí Para ayudarlo, para guiarlo, para corregirlo, para, para dirigirlo Pues Dios hermanos a través de su palabra nos dice cuánto nos ama por eso Dios nos habla cuando usted escucha la voz de Dios hablando a su corazón. Hermano recibala con humildad y recibala hermano diciendo ah, es, Señor me amas tanto que me estás hablando. Me amas tanto que, 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 que hablas a mi corazón y a veces Dios nos dice no. Porque Él nos ama con un amor tan profundo. Por eso tenemos nosotros hermanos que atesorar la palabra del Señor porque son palabras de amor a nuestras vidas, palabras de un profundo amor a nuestros corazones. miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 21 al 23. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Está hablando de los mandamientos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Fíjese qué bonita expresión. amén Serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino, ¿cómo? confiadamente a cuánto les gusta estar preocupados a cuánto les gusta se comiendo las, las uñas de los dedos Amén. verdad que no a ninguno de nosotros nos gusta estar angustiados eso no es bueno la ansiedad todas esas cosas que vienen Hermanos eh, atacar nuestra Nuestro bienestar no, no queremos escuchar malas noticias No queremos tener que enfrentar Problemas pero dice el Señor Aleluya cuando tú guardas Mis mandamientos cuando tú guardas El buen consejo cuando tú Caminas de acuerdo a los estatutos dice El Señor esto va a dar vida a tu alma Pero también dice Tú vas a andar por el camino Que tú andes tú vas a caminar Confiado dice y tu pie no va a tropezar tu pie no va a tropezar vamos a, 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 a abrazar las enseñanzas del Señor vamos a abrazar los estatutos de Dios aquí no se trata de decir qué es lo que me gusta a mí qué es lo que le gusta a usted qué es lo que dice Dios qué es lo que Dios quiere que hagamos no es lo que te agrada a ti no es lo que me agrada a mí es lo que Dios ve con agrado lo que Dios ve con agrado y Dios ve con agrado dice el Señor aleluya que, 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 que si obedecemos y amamos sus estatutos Y entonces el Padre con agrado lo va a amar a ellos y yo lo voy a amar a ellos también Dice y me voy a mostrar Dios se va a revelar a través de, 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 esto, de esto de cumplir los mandamientos del Señor Caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ahora eh, aquí el proverbista se siente tranquilo y seguro al saber que cuando, cuando uno respeta amen, los mandatos de Dios. Cuando uno respeta los mandamientos de Dios entonces dice el Señor en su palabra. Eh, 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 dice, dice yo eh, te haré andar confiadamente en el camino y tu pie no va a tropezar. Hay confianza, hay tranquilidad, yo no me voy a preocupar, yo no me voy a, a, a llenar de ansiedad, yo no voy a estar angustiado. Amén. voy a estar en paz, voy a estar tranquilo, a quién no le gusta eso, Amén. saber que todo va a estar bien porque Dios está en control de todo, bendito el nombre del Señor, saber que yo no tengo por qué afanarme cuando sé que Dios, tengo un Dios tan grande, tan grande y tan, tan, amoroso, tan amoroso que cuida de mí y protege a los míos, esto, esto es algo que yo quiero para mi vida pero para hacerlo tengo que entender lo que la palabra del Señor dice, vivir confiado dicen que en cierta ocasión un muchacho que había trabajado desde muy pequeño pero que había escaseado el trabajo cerca de, de, de donde él vivía, tuvo que caminar un poco más, unas cuantas millas más para poder encontrar un trabajo a, a fin de apoyar a su madre y a sus hermanitos porque su padre había muerto a muy temprana edad y, y, este, y él había tenido que trabajar desde muy pequeño y entonces eh, llegó, eh, empezó a caminar buscando por ahí algún trabajo hasta que llegó a una granja muy distante de su casa y entonces llegó a esa casa y estaba el granjero y estaba su esposa el granjero y su esposa estaban buscando a alguien que les ayudara para estar al frente de todas las situaciones que se presentaban. Ya ellos eran mayores de edad, ya estaban cansados, así que querían poner a alguien, a un empleado que se encargara de, de manejar la granja. Y este era un muchacho, un joven, este eh, que buscaba trabajo. Y cuando se acerca a donde estaba el granjero, le dice: Mire, necesito el trabajo. Le platicó su condición, su situación. Y el granjero le dijo: Bueno, pero yo necesito a alguien que sepa hacer lo que se tiene que hacer con una granja. ¿Tú qué calificaciones? Tienes como para trabajar en una granja y le dijo bueno yo 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 puedo eh, y empezó a titubear le dijo Bueno lo único que puedo hacer es dormir cuando el viento sopla Y esto le llamó la atención al, al, al anciano al, al granjero dijo dormir cuando el viento sopla Eso es lo que he aprendido yo yo he trabajado desde niño y lo que he aprendido yo es que Yo puedo dormir cuando el viento sopla y el granjero le llamó la atención esa expresión, pero le cayó también el muchacho, halló gracia con él. Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner a prueba. Así que tienes el trabajo, pero tienes que hacer correcto. Y le empezó a decir alguna recomendación. Ok, está bien. Oiga, pasaron los días, pasaron los días. Y, y de repente una noche, hermanos, una noche eh, eh, estaba, estaban, los, estaban todos dormidos, o el granjero y su esposa y el, y, y el muchacho también dormía. Y cuando... Y cuando eh, de repente hermanos el granjero y su esposa fueron despertados amén. Bruscamente se despertaron cuando empezaron a darse cuenta que una tormenta muy violenta estaba sacudiendo eh, eh, el, el área donde ellos vivían fu Fuertes vientos, una lluvia te tremenda, tempestuosa empezó a caer hermanos eh, literalmente el cielo se estaba, se estaba cayendo y, y, y oiga terriblemente estaba siendo golpeado eh, aquella área hermanos con esta, con esta fuerte tempestad Y, y cuando, cuando, cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando se levantaron pronto. Para empezar a revisar eh, eh, cada, cada área, cada cada, eh, eh, cada rincón de la granja y de, y de, 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 de su casa Y empezaron a revisar y, y empezaron a revisar las cosas para ver si todo estaba seguro Y sabe qué encontraron, encontraron que las ventanas de la granja estaban bien aseguradas Encontraron que había suficiente suministro de leña al lado de la, de la, eh, de la, de la chimenea eh, eh, y se encontraron hermanos que, 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 que cuando inspeccionaron todo ellos encontraron que su propiedad estaba bien segura Que todo había sido puesto en su lugar, que el tractor estaba en el garaje, que los animales estaban eh, tranquilos Con suficiente agua y con suficiente alimento y para su sorpresa se encontraron a un muchacho Tranquilamente durmiendo cuando la tempestad estaba con toda su fuerza cuando el granjero vio al muchacho dormido sin ningún problema entendió la palabra que él había dicho yo solo sé dormir cuando el viento sopla. Esto es lo que sucede cuando usted y yo caminamos de acuerdo a los estatutos de Dios cuando yo hago lo que me toca a mí. Cuando yo vivo de acuerdo a lo que Dios espera de mí. Cuando yo estoy caminando de acuerdo a los mandamientos de Dios. Cuando mi familia camina de acuerdo a los parámetros de Dios. Cuando mi matrimonio está caminando de acuerdo a lo que Dios espera de mi vida. Hermano usted le aseguro que usted va a dormir aún cuando el viento sople. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Se puede dormir. Aun cuando los vientos soplen Jesús dijo en Mateo capítulo 7 aleluya hablando de la parábola de los dos cimientos el que escucha mi palabra y la obedece lo voy a comparar a un hombre muy sabio que queriendo edificar su casa Edificó su casa sobre una roca y cuando vinieron los vientos y cuando vinieron las tempestades la casa no se cayó porque estaba bien fundada. Esto es lo que sucede cuando nuestro hogar está fundado en la palabra del Señor. Leo Proverbios capítulo 3 versículo 1 al 2. Hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, número cuatro vamos al punto número cuatro Condable y absoluta, pasen los músicos que estén aquí por favor Pero la, número, la, la, la cuarta cosa hermano que quiero mencionarle Acerca de los mandamientos del Señor es que los mandamientos de Dios Amados hermanos tienen la esencia de Dios, la verdad Inalterable y absoluta, mire hay una, eh, una eh, Encuesta que se realizó un grupo de de, 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 que hace encuestas aquí en Estados Unidos Hizo una encuesta en, en nuestra sociedad actual Estamos viviendo una sociedad que tolera eh, Que tolera muchas cosas Y, y usted escucha esta palabra como nunca la ha escuchado amén y, y el problema de tolerar, de ser tolerantes hermanos Es que es lo que se tolera ahora se acepta mañana Lo que se tolera hoy se acepta mañana Y si nos volvemos tolerantes con todo Vamos a terminar siendo, amén lo que en esencia nosotros no queríamos, Amén. vamos a terminar haciendo lo que en esencia nosotros no aceptamos Entonces ese es el peligro de ser tolerantes con todas las cosas Amén. Y, y entonces vivimos en una sociedad donde se toleran muchas cosas, donde se, una sociedad permisiva Y el problema hermanos es y, y la raíz de todo eso es que hay una, hay una una hay un concepto de verdad bastante ambiguo Nadie sabe lo que es la verdad en realidad, según lo que dice la sociedad. Y esta encuesta reveló lo siguiente, reveló que la sociedad americana cuando hablo de la sociedad americana no estoy hablando solamente de los, de los anglosajones, estoy hablando de la sociedad que, que habita eh, este país, esta nación, eh, eh, hispanos, eh, asiáticos, de, de, todo, de toda raza que habita esta nación, hermanos, la sociedad americana dice que el 76% de los encuestados respondió a la pregunta, ¿existe una verdad absoluta? Esa era la pregunta que se les hizo, ¿existe una verdad absoluta? ¿Y sabe qué fue lo que respondieron? El 76% de los encuestados respondió Que no existía tal cosa de la verdad absoluta Amén. 76% de nuestra población Dice que no hay una verdad absoluta Y eso es una mentira Amén. Y, y por eso las estadísticas Por eso usted se da cuenta Las estadísticas, tan, las consecuencias tan terribles En las que está sumida nuestra sociedad las carencias tan grandes que tenemos Actualmente hermanos parten de esto Que estamos Permitiendo Que las mentiras Se apoderen de nuestras familias Y lo que están haciendo es socavando Nuestros valores Socavando nuestros principios destruyendo El fundamento Y cuando el fundamento es destruido La casa se viene abajo está conmigo Cuando el fundamento se destruye La casa se viene abajo Por eso Cristo dijo yo soy Amén, Amén. Yo soy, yo, 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 yo soy la roca yo soy, yo, yo, yo soy eh, sobre cual está edificada mi casa, mi iglesia y las puertas del Aden no pueden prevalecer no podemos quitar ese fundamento, el fundamento es Cristo está conmigo, el fundamento se llama Jesús y Él tiene que ser el fundamento de tu hogar y de tu familia porque a falta de fundamento hermanos cualquier tempestad cualquier viento va a destruir tu casa es una mentira es una mentira Yo he escuchado a matrimonios que me dicen es que, es que no entiendo a esta mujer Es que no nos ponemos de acuerdo Es que, eh, es que eh, eh, tenemos caracteres tan diferentes Yo también tengo carácter diferente Yo también paso problemas Yo también estoy viviendo a veces eh, eh, Situaciones complicadas en mi matrimonio ¿Qué matrimonio no pasa por eso? Amén. Pero cuando yo escucho todo eso ah, no, Es que no, no son compatibles Sepárense, divorciense Esa es una mentira que hemos creído, y por eso los matrimonios de cada tres que se casan, uno se divorcia. Hay una mentira que se está dejando, hermanos, eh, que se está permitiendo entrar al corazón de las personas a la mente, dice la Biblia, San Juan 10:10. 10, el ladrón viene para rotar, matar y destruir, y hay un 76% que está permitiendo que el ladrón haga con ellos lo que el ladrón quiere. Pero en la segunda parte del versículo 10 del capítulo 10 de Juan dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el peligro de pensar hermanos que no hay una verdad absoluta? Amén. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Es que están sacando a Jesús porque si hay una verdad, esa verdad se llama Cristo. Y el Señor dice en su palabra San Juan capítulo número 14 versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Él no está diciendo soy un poquito de la verdad. Él no está diciendo yo les parece a ustedes que yo tengo un poquito de verdad. No, no, no. Él está diciendo yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, vamos a San Juan capítulo 8 versículo 32. San Juan capítulo 8 verso 32 dice, "Y conocerán la verdad y la verdad qué? Esta sociedad que necesita conocer la verdad Esta sociedad hay familias que necesitan conocer la verdad Hay matrimonios que necesitan conocer la verdad Y la verdad de Dios para, para el matrimonio amados hermanos no es el divorcio, no es la separación La verdad de Dios hermanos es que Dios puede transformarte a ti y puede transformar a tu esposa Y puede transformar tu casa Para que tú vivas las bendiciones De vivir en la verdad que es Cristo Está conmigo Esta sociedad necesita conocer la verdad Pero hay un 76% Que dice Yo no conozco la verdad Por eso viven como viven Por eso actúan como actúan Por eso están así Dice la escritura serán libres ¿por qué? Porque están encadenados porque están esclavizados Sus pensamientos están cauterizados Sus conciencias No hay quien haga lo bueno Dice el Señor Necesitan revelarse necesita revelarse A ellos la verdad de Dios Y esa verdad se llama Jesús Y esa verdad hermano usted y yo La tenemos en nuestro corazón Por eso es importante que usted Comparta la verdad Que usted hable la verdad Que usted viva la verdad Eso es lo que dice el apóstol Juan Lea las cartas de Juan. Y Juan dice. Aleluya. Bueno. Si yo entiendo que la verdad me hace libre. Entonces. ¿Por qué me callo? Entonces. ¿Por qué no estoy hablando la verdad? ¿Por qué no estoy comunicando la verdad? Juan dice que tenemos que andar en la verdad. Amar la verdad. Hablar la verdad. Y caminar en la verdad. Porque es la verdad. La que nos va a hacer libres. Es la verdad la que va a romper. La Toda, toda esclavitud que va a romper Toda cadena que va a romper Todo aquello hermanos que no nos beneficia Y punto número 5 Punto número 5 Hermanos nos revela Nuestra necesidad de la gracia Esto parece un poco Contradictorio Porque hay quienes ponen Ponen los Mandamientos de Dios En un lado del, del, del Cuadrilátero de boxeo y del otro lado ponen la gracia Como dos gigantes hermanos que están peleando Como dos gigantes que están lidiando ahí Y la verdad hermanos es que los mandamientos Cuando usted Cuando usted está enfocado en vivir los mandamientos del Señor Se va a dar cuenta usted Que por usted mismo usted no lo puede hacer Se va a frustrar ¿Cómo puedo cumplir con los mandatos de Dios? Jesús dijo yo no he venido para anular la ley no he venido para restarle valor. He venido para cumplirla. Y ahora es mediante la fe en Cristo. Que usted y yo podemos cumplir la ley de Dios. No se trata hermanos de frustrarnos. Se trata de aceptar por la fe. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque sabe qué es lo que hacen los mandamientos. Los mandamientos enfocan nuestra mirada. En la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo. Se manifestó su bondad. La bondad de Dios, amados hermanos, aleluya, la bondad de Dios nos ha dado más de lo que usted y yo merecíamos. Pero la gracia, la gracia de Dios en la cruz nos dio no lo que merecíamos. Nos dio no lo que merecíamos porque lo que merecíamos era la muerte, porque lo que merecíamos era el rechazo, porque lo que merecíamos, amados hermanos, aleluya, era algo negativo. Pero Jesús vino a darnos vida Y a darnos vida en abundancia Por medio de la gracia Que Dios ha manifestado A todos los hombres Póngase de pie por favor conmigo Usted mejor que nadie Sabe lo que usted merecía Usted mejor que nadie ahora Sabe lo que usted merece Pero el Señor no quiere darte lo que mereces El Señor quiere darte gracia Y la gracia Es un favor que no merecemos La gracia es un favor que usted no puede ni costearlo por sí mismo. No podemos pagar por él. No podemos pagar por él. Pero Jesús la ha manifestado. Mediante su sacrificio. En la cruz del Calvario. La Biblia dice en Romanos 3.23. Que todos han pecado. Y por lo tanto todos estamos privados. De la gloria del Señor. Pero el versículo 24 dice. Que su gracia. Por su gracia somos justificados gratuitamente. Mediante la redención. Que Cristo Jesús efectuó en la cruz del Calvario, les platico una historia había un rey que reinaba sobre un reino eh, bastante tranquilo pero que por algún tiempo había estado empezando a tener una, una conmoción porque había un hombre que andaba robando y andaba haciendo cosas malas y este hombre perturbaba en la tranquilidad que había en aquel reino de repente aquel hombre fue encontrado fue tomado preso y fue llevado delante del rey quien era quien iba a juzgarlo y cuando se dicta sentencia se le dice que va a ser encarcelado en la mazmorra y, y, y que va a ser eh, resguardado ahí. Porque, porque ha hecho cosas malas y, 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 y le empiezan a decir todo lo que ha hecho y el hombre se revela no quiere arrepentirse y empieza a, 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 a decir muchas palabras y le dice sabes una cosa no hay cárcel que me detenga yo voy a salir de la cárcel te lo prometo yo voy a encontrar una forma de salir pero no me vas a poder tener en esa cárcel y el rey que era un hombre justo y misericordioso le dijo sabes una cosa si tú logras salir de esa cárcel por medio de la única, por medio de la única salida posible en esa cárcel. Vas a ser libre de por vida. Y aquel hombre dijo: Me conviene buscar la salida. Y se fue a la cárcel. Y el primer día que llegó, aquel lugar sucio, aquel lugar, eh, aquella mazmorra, hermanos, oscura y pequeña. Empezó a buscar una salida una forma de salir, una forma de escapar porque el, el, el encontrar esa salida, la única salida posible, le daba a él la oportunidad de ser libre de por vida y empezó a buscar y pasaron los días y pasaron los días, se dio cuenta que en la, en la mazmorra, las paredes de esa mazmorra, que estaba estaba casi eh, eh, estaba flojo y empezó a jugar no tenía herramientas para golpear no tenía nada eh, ninguna herramienta que le ayudara eh, 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 a, 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 a trabajar con más rapidez así que empezó a, a aflojarlo a aflojarlo con paciencia y empezó a sacar un bloque sacó otro bloque y después de que pasaron algunos días y semanas logró hacer un pequeño agujero que le permitía a él introducirse aleluya a, hacia un lugar oscuro que él no sabía dónde lo llevaba y cuando él logra pasar por ese lugar se da cuenta que todo lo que consiguió es ir a la celda de junto y se decepcionó tanto y venía tan decepcionado pero él decía tengo que buscar mi salida tengo que buscar la forma de escapar de este lugar y entonces se dio cuenta que en lo alto de aquella mazmorra estaba una ventana por, eh, 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 que, por la que tenía madera y que, y que podía subir hasta allá y quitar la madera para poder escapar y empezó a buscar la forma de poder escalar y, y trató de hacerlo una y otra y otra y el tiempo pasaba y ya no eran semanas eran meses dejaba de comer eh, ni siquiera se tomaba el tiempo para comer porque él quería encontrar esa salida y cuando logró subir hasta donde estaba la ventana y quitar con dificultad la madera se dio cuenta que no podía escapar porque la mazmorra estaba en una parte tan alta amen, que era eh, eh, peligraba el saltar hermanos porque estaba en la torre en la más alta de aquel palacio estaba él encarcelado así que bajó de aquel lugar frustrado, cansado al punto hermanos que en muy poco tiempo enfermó y ya cuando estaba agonizando cuando estaba casi muriendo le pidió a los guardias les dijo quiero ver al rey solicito hablar con el rey la curiosidad de este hombre cuando tuvo el rey delante de él le dijo rey tú me prometiste que si yo lograba salir de este lugar yo sería libre de por vida y tú me dijiste que había una única salida para poder escapar de esta mazmorra. y la busqué y no la encontré y eso es una mentira No hay forma de salir De este lugar Y el rey le dijo Claro que hay una forma Pero no la buscaste. ¿Por qué? Porque debiste haberme buscado a mí Porque la única forma de que tú salieras Era que te arrepintieras Y decidieras cambiar Para poder quedar libre de por vida No es como tú has tratado. No es como tú has pretendido lograrlo no es con nuestro esfuerzo No es con nuestro trabajo No es mediante nuestras fuerzas Es mediante la gracia redentora De nuestro Señor Jesucristo La única forma La única salida La única manera de poder disfrutar de la libertad Es mediante la gracia maravillosa de Cristo Jesús.